0: Les rencontres d'Edmond Morel. Vassilis Alexakis, vous publiez votre dernier roman en date, « L'enfant grec paru chez Stock ». Euh, et euh, vous êtes en train de, 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 de manipuler le livre qui est qui est entre nous pendant que je fais je fais l'introduction. Alors euh, ma, ma première question est d'ailleurs d'y faire un, un petit dessin. Hein, oh, ça c'est extraordinaire. Alors allez -y, allez -y, allez -y. je peux continuer. Alors alors, alors, alors ma, ma première question portera en fait sur l'objet livre qui est ici. Un, un, dans un des chapitres, vous indiquez déjà qu'il y a une série de questions qu'il ne faut pas vous poser parce que vous y avez déjà répondu. Il y en a trois. Pourquoi en français euh, Pourquoi la langue est souvent une héroïne dans vos romans Et euh, pourquoi est-ce que l'imaginaire et, et le réel se mêlent-ils J'aimerais quand même reposer cette dernière question parce que ce roman-ci est tout de même un roman qui explore le franchissement du rêve, de la fiction et du réel. »
1: Oui, euh, écoutez, c'est un peu normal. Euh, au départ du roman, il y a un narrateur euh, qui a subi une grosse opération, qui n'arrive pas à marcher, qui, a, qui marche avec des béquilles, et qui habite à côté de Luxembourg, donc sa petite promenade, c'est dans le jardin. Et, et ce départ, euh, il est autobiographique, j'ai eu une opération semblable, et c'était en allant à Aix-en-Provence, pour parler, pour donner une conférence sur la littérature. Donc je commence par donner une conférence sur la littérature. Pendant la conférence, j'ai terriblement mal à la jambe. On me conduit aux urgences. Je passe 15 jours, je suis opéré. Et cette opération est le point de départ d'un livre. Donc euh, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui se joue entre la réalité et la fiction. Et que la réalité me renvoie à la fiction et la fiction à la réalité. Et voilà, et ça, ça continue au Jardin du Luxembourg, puisque mon narrateur retrouve dans ce jardin les personnages de, de son enfance, les héros des romans qu'il lisait, disons, jusqu'à 15 ans, jusqu'à l'idiot de Dostoïevski. Euh, il les retrouve parce que le jardin est un lieu éminemment romanesque. Il y a des scènes des misérables qui se passent là, notamment les promenades.
0: À vos souhaits.
1: <rire> Merci. Les promenades de Jean Valjean avec Cosette, il y a le, les illusions perdues de Balzac, où le, Lucien de Rubempré lit ses poésies à un journaliste parisien. Et il y a les trois mousquetaires qui habitent autour du jardin. Euh, Athos habite rue Ferraud, le D'Artagnan rue saint qui à l'époque s'appelait rue du Fossoyeur. Par conséquent, je me suis trouvé dans ce jardin. Euh, pas loin au fond du jardin de mon enfance, qui est beaucoup plus petit. Au Luxembourg, il y a 3400 arbres dans le jardin de mon enfance, il n'y en avait que quatre. Évidemment, c'était plus modeste, il y avait aussi un poulailler. Mais néanmoins, c'est là que je jouais avec ces héros de romans, euh, que je savais ne pas pouvoir égaler, je savais que je ne serais jamais un personnage comme eux. Mais déjà, je pensais pouvoir raconter des histoires comme les leurs. C'était, le... au fond, ces personnages ne m'ont pas réellement donné le goût de l'aventure, mais ils m'ont donné le goût de la littérature. Donc, mon, mon, mon narrateur, qui est dans une période un peu difficile, où il doit reprendre un peu goût à la vie, où il doit surmonter le choc d'une opération quand même qui aurait pu lui coûter la vie, euh, il demande l'aide de ses amis d'enfance parce qu'il ne reste plus personne du passé. Le narrateur, comme moi, a perdu ses parents, il a perdu son frère, il n'y a plus personne, sauf alors D'Artagnan, Robinson, Tarzan et les autres, qui viennent l'entourer, un peu naturellement, je dirais, parce qu'à part les scènes qui se passent dans le jardin, les scènes de romans, il y a aussi un théâtre de marionnettes. Et ce théâtre, avant guerre, adaptait les pièces, des pièces adaptait les classiques de la littérature. Ce théâtre a joué Michel Strogoff, Le Tour du Monde en 80 jours, Alice au Pays des Merveilles, Don Quichotte, etc. Par conséquent, il y a dans ce théâtre comme des souvenirs d'un passé un peu lointain, les poupées de ces personnages. Donc, mon narrateur se retrouve alors, il rejoint complètement son enfance, et, et, et forcément, évidemment, quand on évoque ces personnages, quand on convoque D'Artagnan... Euh, et Don Quichotte et les autres et Tarzan on ne peut pas écrire un roman ordinaire il faut que ce soit un roman qui leur ressemble c'est-à-dire où il se passe des choses où il y a une action et c'est justement mon personnage qui est plus ou moins immobile euh, il a besoin de cette agitation autour de lui parce que cette agitation c'est la vie et il a envie de retrouver sa vie quoi
0: tout est prétexte à l'invention romanesque, y compris le fait que ce, cet homme, donc, qui, est, qui, est, qui est vous, euh, qui, a, qui a subi cette opération-là, a des enfants, et à un moment donné, il est tellement fragilisé par l'opération qu'il se dit, dans le fond, je suis devenu comme l'enfant de mes enfants, et ce sont eux qui sont les parents. Là aussi, c'est un déclencheur d'une sorte de, de retour vers la nécessité des rêves d'enfants qui sont construits par la littérature.
1: Oui, et ça, ça c'est effectivement il retrouve son enfance de plusieurs façons à travers les héros qu'il a connus quand il était enfant il le retrouve parce que étant dans un état de faiblesse extrême ce sont ses enfants qui jouent auprès de lui le rôle de parents. et je pense d'ailleurs que quand on a subi un gros accident on a besoin de revenir en arrière on a besoin de se souvenir de son enfance mais euh, mon narrateur se souvient de son enfance, mais pas d'une manière statique. Je veux dire par là que les personnages de romans qu'il retrouve au Luxembourg ne l'éloignent pas du tout de la réalité. Au contraire, ils le conduisent vers la réalité. Je veux dire par là, par exemple, qu'il y a un personnage de clochard, de SDF, qui est un peu habillé comme Robinson Crusoe, hein, mon narrateur pense que c'est Robinson, or ce Robinson le conduit dans un local qui se trouve à côté du jardin de Luxembourg où tous les soirs les SDF se réunissent pour discuter. C'est une chose absolument extraordinaire. J'ai découvert son existence en écrivant le roman et, et là les, les SDF se retrouvent uniquement pour parler, je veux dire, ce local... Et les jeunes gens qui le gèrent, et qui s'appellent des compagnons de la nuit, ne proposent aucune boisson, aucun médicament, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Mais il faut croire que les gens qui vivent à la rue ont besoin, à la fin de la journée, de parler de ce qu'ils ont vécu, comme tout le monde. Comme tout le monde qui rentre chez, chez lui, ils ont besoin d'évoquer leur journée. Donc j'ai assisté à leur réunion, j'ai discuté avec eux et j'ai utilisé, euh, utilisé leur réunion. Je raconte ça dans une scène du roman pour montrer aussi, si vous voulez, que la crise économique ne frappe pas uniquement la Grèce, qu'elle est présente à Paris et qu'elle est présente au cœur même du, du quartier latin. Donc voilà comment des personnages de romans vous aident à découvrir la réalité et comment aussi la réalité vous renvoie à des personnages de romans. Il y a un va-et-vient permanent et au fond le sujet du livre, c'est ce va-et-vient où on finit par ne plus savoir qui est un personnage et qui est réel. Euh, parce que parallèlement, si vous voulez, au, au héros de la littérature que j'évoque, et qui jouent des rôles qui leur ressemblent dans le roman, donc des rôles actifs, des rôles d'aventuriers. De, il y a des personnages qui sont censés être réels. Il y a la dame pipi du jardin de Luxembourg, il y a un vieux monsieur qui a été bibliothécaire au Sénat, euh, il y a les deux directrices du théâtre de marionnettes, il y a le gérant de l'hôtel, il y a des tas de gens. Mais peu à peu, ces gens commencent à ressembler à des personnages du roman, du roman pendant que les héros de, des aventures, de, de, des livres de l'enfance, disons, deviennent de plus en plus présents. N'est-ce pas C'est-à-dire... Euh, on retrouve Jane Eyre, on retrouve le. Il y a un incendie du... du palais de Luxembourg, il y a une dame, une folle qui court sur les toits, etc. Il y a constamment, si vous voulez, des allusions à la littérature. Mais euh, l'avantage, un peu, que j'ai dans ce livre, c'est d'avoir. Il me donne la possibilité de faire que ces personnages se rencontrent entre eux parce que ils ne se connaissent pas dans les livres de, de classiques le, les héros ne lisent pas de romans on dirait que le roman n'existe pas n'est-ce pas d'Artagnan ne lit aucun roman le, le il vit sauf Don Quichotte dans le début du deuxième livre oui ça ça <rire> c'est vrai et Don Quichotte qui est aussi cité pas cité évoqué sub-répétissement par Dostoyevsky dans « L'idiot ». C'est une scène fameuse, que je trouve fameuse mais qui passe totalement inaperçue, où une jeune femme qui a reçu une lettre d'amour veut la cacher et la cacher où Elle choisit un livre dans sa bibliothèque et le livre, c'est Don Quichotte. Mais c'est quand même plutôt rare, je veux dire, Jean Valjean ignore l'existence de D'Artagnan, ignore Don Quichotte, il n'a rien lu, il n'est au courant de rien c'est un tout petit peu aberrant et je me suis dit voilà un livre où on peut faire en sorte que les indiens de Fenimore Cooper rencontrent Milady des Trois Mousquetaires, pourquoi pas ou moi je rencontre le lapin d'Alice des Merveilles et le lapin qui m'annonce que j'ai un rendez-vous avec la reine et qu'il ne faut pas tarder parce qu'elle va nous couper la tête, voilà il y a une très grande liberté il y a une... Comment vous dire, j'ai fait ce livre avec beaucoup de joie et j'avais besoin sans doute d'être joyeux après une telle opération et, les, et quand même les craintes qu'elle inspire, les doutes qu'on a, etc. Donc voilà, et dès le début du livre, je me suis dit fatalement cela doit se terminer dans les catacombes parce que les écrivains adorent envoyer le, leur personnage sous terre Louis Carole envoie Alice dans le terrier du Lapin, et Hugo envoie Jean Valjean dans Les Égouts, euh, le, le jeune héros de, de son famille, le petit Rémi il se trouve à un moment donné dans une mine inondée d'eau. Donc je me suis dit, mais, euh, mon livre aussi finira dans les catacombes, et ça, bien sûr, ça se passe comme ça, mais on arrive dans les catacombes en passant par les toilettes euh, là où, euh, où se trouve la, la dame pipi, mais alors cette dame pipi n'est pas n'importe qui. C'est une enfant trouvée, bien sûr, mais à la fin du livre, elle découvre qu'elle est la fille de Lord Glenarvan. Capitaine le, le capitaine Grant. Ouais. Ça, ça, le capitaine Grant, c'est ça, c'est ça, le propriétaire du bateau qui ouais. part à la recherche du père des enfants du capitaine Grant. <rire> et tout ça pendant que voilà, le couple Sarkozy euh,
0: célèbre je ne sais quoi. Et à il la y bien, le couple
1: Sarkozy, parce qu'il y a une grande fête, oui. le livre aboutit à une grande fête dans le Luxembourg pour les 400 ans des premières plantations de Marie de Médicis, et là, la mort apparaît, une mort qui, qui, qui devient gigantesque comme une montgolfière, et c'est une poupée de marionnette et cette poupée existe réellement. Le... C'est une marionnette blanche habillée comme un juge, au visage blanc, et qui a des pattes de poulet à la place des mains. Une marionnette assez horrible, que j'ai vue d'ailleurs au musée de la marionnette de Lyon, et c'est cette marionnette qui terrorise tout le monde, qui met une fin à la fête. Sarkozy et son épouse, puisque l'histoire se passe en 2010, sont par une galerie souterraine. Et mes personnages entrent dans les égouts, grâce à la complicité de la dame pipi du jardin de Luxembourg. Je veux dire, on ne peut pas faire plus avec les... Mais il fallait rester quand même conforme à l'esprit de ces personnages. Et c'était mon vœu parce que, apparemment, j'avais besoin, au fond, j'avais besoin de jouer. J'avais besoin de jouer, j'avais besoin de sortir de là des pensées noires et de l'amorosité qui pouvaient me gagner à cette époque
0: d'ailleurs votre, votre personnage, c'est-à-dire vous-même au début vous, vous êtes obligé de le placer dans une position de disponibilité totale et de ralentissement des choses, de ralentissement bon. du pas qui permet le regard est-ce que ce n'est pas ça finalement un retour à une des fonctions du romancier qui est d'être une éponge du monde
1: oui certainement le rôle du romancier est d'écouter, d'observer d'être présent mais d'être présent pas là où il se passe des choses. C'est pas un journaliste. Il n'est pas à la Chambre des Députés. Il n'est pas au milieu des des cortèges, etc. Non, d'être là quand il ne se passe rien, quand la vraie vie s'écoule euh, avec son ennui, ses banalités. Je pense que le rôle du roman est de raconter cela, de raconter le euh, comment dire le la distraction d'une femme euh, qui se perd un peu dans des pensées vagues pendant qu'elle attend le, que l'eau pour les spaghettis soit prête, euh, euh, commence à bouillir, n'est-ce pas euh, Je pense que le rôle du romancier, c'est d'être une sorte de, de reporter, de, de témoin de la banalité de la vie. Et mon personnage, non seulement parce qu'il est romancier, mais parce qu'il est handicapé et qu'il avance très très lentement, bien sûr, il est obligé de suivre euh, des conversations que sinon il n'écouterait pas. Je veux dire d'habitude, par exemple, on peut passer euh, devant un clochard à toute vitesse et ne, le, ne jamais entendre ce qu'il vous dit. Quand on est avec des béquilles et qu'on avance à la vitesse d'un pigeon, n'est-ce pas le clochard a le temps de vous dire des tas de choses, et c'est une chance pour le roman, c'est une chance de pouvoir s'arrêter. Je pense que le livre a des caractéristiques un peu d'un livre d'aventure, mais qu'en même temps, l'immobilité elle-même est une aventure, parce qu'on voit infiniment de choses qu'on ne verrait pas autrement.
0: C'est en quelque sorte un, un, un roman picaresque, pour revenir. C'est une sorte de, de road movie, euh, euh, mais sur un espace extrêmement, extrêmement réduit, qui est le jardin de Luxembourg et
1: l'hôpital oui, l'espace les, les, euh, est réduit, mais tout de même, il se passe tellement de choses dans cet espace. Vous savez, Baudelaire l'a fréquenté, Baudelaire, on le voit à un moment donné, en train de suivre les petites vieilles, parce que, paraît-il, Baudelaire était très curieux de la vie des petites vieilles. Il y a Sartre qui apparaît, et Sartre qui essaye d'imaginer un roman qui se passerait dans le Luxembourg. Il essaye d'imaginer les phrases qui correspondent au, au paysage, à ce qu'il a sous les yeux. Euh, il y a Lénine, Lénine qui tombe amoureux d'une chaisière, à l'époque où il y avait encore des chaisières, et, et la chaisière ne veut rien entendre et elle jette le billet que Lénine lui remet. On se dit que, 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 que la face de l'humanité aurait été différente si la petite chaisière avait accepté les avances de Lénine. On n'en sait rien. Il était très très jeune à l'époque et il n'avait fait aucune révolution, n'est-ce pas Non, il y a des choses extraordinaires. L'espace n'est pas immense, n'est pas infini. Mais il y a un infini dans la diversité des scènes, des choses qui se passent là et qu'on peut, qu peut raconter. Même à un moment donné, je raconte que Balzac, qui habitait rue de Tournon et qui détestait le Luxembourg, accompagnait ces, les gens qui venaient dîner chez lui à la bougie jusqu'à la grille du Luxembourg et il marchait le long de la grille avec eux. Et comme cette grille est couronnée par des pics dorés du Luxembourg, je me suis dit que la bougie de Balzac le, devait les, les rendre vivantes à tour de rôle, comme de vraies flammes, comme s'il y avait une petite flamme au sommet de chaque lance qui constitue la grille du Luxembourg. Et au fond, euh, je suis très reconnaissant au hasard qui a fait que l'hôtel où j'ai été, parce que... J'habite un cinquième sans ascenseur, donc il était hors de question que je rentre chez moi. Que le hasard a fait que l'hôtel se trouve à un pâté de maisons du Luxembourg. J'estime
0: avoir eu de la chance, quand même. Voilà. C'est le hasard qui a créé ce roman, comme le hasard aurait pu, si Lénine était tombée amoureuse de la chaisière, changer la face du monde. Voilà. Euh, Vassili, euh, euh, Alexakis, je vous remercie pour cet entretien et puis pour euh, ce roman, qui est un roman qui est un enchantement et qui, en plus, est un de ces livres bibliothèques qui donne envie de relire tous les auteurs que, que vous citez, que vous mentionnez et d'aller au Jardin du Luxembourg, le visiter sur les pas de l'enfant grec, ce qui est le titre de ce dernier roman en date que vous publiez chez Stock Merci Vassilis Alexakis Merci à vous Les rencontres d'Edmond Morel